0: A continuación, un espacio donde se expresan todas las ideas de manera libre y plural, con información directa de los especialistas, para que tomes tus propias decisiones y hagas valer tus derechos. Zona Libre.
1: Muy buenos días, ya es sábado, son las 9 de la mañana. Esto es Zona Libre. Una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo Nacional de Población. ¿Cómo les fue en la semana? Cuéntenos, tenemos dos vías de contacto. Eh, una es el Twitter, que es arroba conapo-mx, y en Facebook, así, sencillo, Consejo Nacional de Población. ¿Cómo están? Hoy tenemos un tema, como todos los sábados, un tema muy importante de interés, que vale la pena que le echen un oído. Ya no digo un ojo porque es. Estamos en radio, así que échenle un oído, échenle los dos oídos. Hoy vamos a hablar sobre migración internacional de mexicanos y mexicanas. Mi nombre es Enrique Gil y hoy tenemos aquí en la cabina al doctor Víctor Manuel Isidro Luna. Él es jefe del Departamento de Estudios de Flujos Migratorios Internacionales de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Doctor, bienvenido, ¿cómo está?
2: Mucho gusto, mucho gusto a ti, a todos los radioescuchas Esperemos que estén bien esos días tan complicados
1: Con frío en algunos, no en, alguna, en algunas zonas del, de la ciudad amanece con frío Y después eh, uno está a la sombra sí. y hace frío, está, sale el calor o sale el sol y 50 grados <risa> sí, sí, sí. Bien, pues el tema de hoy, como les comentaba, es la migración internacional de nuestros paisanos no De, los, de, los, de todos los mexicanos pues es principalmente el flujo, el principalmente el flujo migratorio es hacia nuestro país vecino, el del norte, Estados Unidos. Doctor, cuéntenos, cuéntanos acerca de esta este fenómeno social, fenómeno económico, principalmente que da origen a la, a la migración, no? En nuestro país, obviamente no es un tema nuevo, es un tema ya con, con pues mucho tiempo que está tomando cada vez más importancia eh, por lo que significa a nivel económico a nuestro país, a las familias, a la, para pa la gente y como una, como un fenómeno social. Y pues, díganos como exactamente pues los orígenes y consecuencias, ¿no? de, de nuestra migración. Como
2: tú lo dices, no es algo nuevo y eso se puede ver desde principios del siglo o finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que había, me, iban mexicanos a Estados Unidos, pero no había tanto problema en, el, en, en cruzar la frontera, porque no estaba tan regulada. Claro, sí. sí, sí. Eh, pero hay en, en la década de los 20, del siglo eh, los 1920, uh -huh. eh, es cuando Estados Unidos empieza a endurecer eh, con algunas políticas y la fundación de la patrulla fronteriza desde ese tiempo, pues ya casi 100 años, sí, la sí, fundación años, sí. de la patrulla fronteriza. Y allí hay políticas de endurecimiento. Eh, también hay que recordar, y por eso hay historias, muchas historias, de um, a principios del siglo XX, de mexicanos en Estados Unidos, famosos, sí, que se iban allá sí, sí. Y sin ningún problema, este, transitaban, y también la población en general iba a los Estados Unidos sin ningún sin tanto problema. Y de hecho, eh,
1: pues ya ni siquiera en los años 20, todavía en los años 60, en los años 70. Ah, no.
2: Bueno, es que después de ese endurecimiento que hubo, hubo como un relajamiento de en medio de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y por la necesidad de fuerza de trabajo, que Estados Unidos necesitó de mucha fuerza de trabajo, sí, después de la hubo, hubo una apertura uh -huh. a mexicanos este para trabajar a, este en actividades, como va a quedar muy claro en este programa, y como debe de quedar muy claro, en actividades esenciales, han trabajado los mexicanos siempre en Estados Unidos, y como lo están haciendo ahora en la pandemia, en actividades esenciales. Uh -huh. Entonces, en los 40 hubo una apertura que se terminó alrededor de los 60, 60 claro. este, y ya después, claramente, hubo otra vez políticas de endurecimiento en los 80, uh -huh. este, en los 90, y más aún a principios del 2000, con el ataque a las Torres Gemelas, uh -huh. y donde la frontera tanto la norte como sur, fueron consideradas de importancia nacional para los Estados Unidos, su vigilancia. Y ahora pues, con
1: la pandemia, pues...
2: Con la pandemia ha sido pues, el cierre de fronteras este, que muchos países este, tuvieron. Y también, no solamente el cierre de fronteras, sino también un poco el que la economía ha crecido más lentamente, por uh -huh. el mismo, este, claro. que hay menos transacciones económicas, y que también hubo una disminución de viajes, y muchas actividades esenciales como turismo se han hecho de manera más lenta. Uh -huh. Bueno, a lo que estamos ahora, que la hay una vigilancia de la frontera, pero en medio de una pandemia, que este, que, que como es de movilidad, para reducir su transmisión, se necesita menos, menos movilidad y se uh -huh. piensa que así vamos a, pues, a reducir el ritmo de la pandemia.
1: Claro. Obviamente nos ha afectado eh, pues en todos los sentidos, claro, de una forma, de una forma económica muy importante, aunque bueno, cada año y ahora en este año hubo un aumento en las remesas de de, de de los de todos nuestros paisanos que están allá, no es algo bastante pues admirable por parte de ellos, lamentable por nuestra parte porque pues no deberían de irse a otro país porque pues el problema de la migración es porque en México pues no encuentran las las garantías tanto eh, sociales como económicas para poder pues subsistir. Entonces, eh, hablando sobre la magnitud de la migración mundial, eh, ¿cuáles serían los pronósticos que tenemos ahora con la pandemia eh, pues en cara ya al, al,
2: al siguiente año? Bueno, el, el número de migrantes internacionales es grande. Uh -huh. este es, 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 es imposible de imaginar para uno como como... Como, como un habitante normal, este, como un hombre y una mujer. es complicado. Sí, porque por ejemplo, desde 2010 los volúmenes de migración son de más eh, eh, de 200 millones. Este, Uf. o sea, es más grande que México. La sí, esa claro. población en movimiento es como si un día nos imagine, nos despertamos y nos imaginamos todos los todos mexicanos, los mexicanos más y más de eso, o sea, más este. O sea. Aunque del año 2019 a 2020 sí se piensa que creció menos. Este, ya hay estimaciones por parte de las Naciones Unidas que creció un... Bueno, no creció menos, creció menos de lo esperado, porque las personas siguen migrando. Claro. O sea, las personas siguen migrando, pero se piensa por las estimaciones que llegó a crecer un 27% menos de lo esperado. Al ritmo que venía creciendo anteriormente. Pues es bastante. Y el, anteriormente venía creciendo a un 2.5%. Uh -huh. este Un poco mayor en hombres que en mujeres. Pero también las mujeres, tío, nos guste usted, es importante uh -huh. la este la migración.
1: Esa es una buena pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los migrantes mujeres y hombres y sus actividades económicas?
2: Pues no es tan, este, o sea, en el ritmo de migración, sí. no es tan grande la diferencia. O sea, migran un poco más los, en el volumen, más los hombres que las mujeres a nivel mundial. Un poco es, más hombres. Que un mujeres. poco más. Y un poco más de países desarrollados. Un poco mm, más de países que se consideran en vías de desarrollo que los desarrollados. Porque en México se tiene la creencia de que el que emigraba era el hombre. Ah, bueno, este exclusivamente. Eh, en, pues Es que hay que, ahí hay, hay, hay que, habría que ver algunas diferencias entre las poblaciones que migran Ajá. Por ejemplo, si nosotros analizamos el volumen de los que son devueltos por autoridades de Estados Unidos, uh -huh. este, ahí sí, la mayor parte son hombres, es, eh, el del flujo, en su flujo. Uh -huh. pero, por ejemplo, si yo voy, pero las autoridades de Estados Unidos me detienen y me regresan, sí. ahí sí son mayoritariamente hombres. Este, a 2020 fue como el 90%. Okay. Sí. Y... Pero hay mucha movilidad. Sí, pero hay, o sea, hay migración documentada y no documentada. Sí. Este, y si me voy de ilegal, sí son más, en este caso que, que estamos contando, sí son más hombres los que detienen y te regresan. Uh -huh. Pero hay más gente que se está moviendo. Este, y que puede tener éxito en llegar a su lugar, a su destino. Uh -huh, uh -huh. Pues en ese caso, eh, las hay una gran movilidad también de las mujeres. Uh -huh, este, ¿sí? eh, bueno, de hombres y mujeres, aunque sí es mayor en hombres. Okay. Pero no es tan, la de mujeres no es tan baja. Y ahora el tema muy importante que ha surgido, bueno,
1: que se ha visibilizado más sobre la migración de los infantes.
2: Eh, también, este, sí, también. Ahora eh, se ha
1: encontrado que hay un mayor volumen, ¿no? que ya no solamente se va... El, el jefe de familia o la jefa de familia, sino ya se lleva a los
2: niños. Hay familias que se, piensan, que migran completas, sí. y bueno, nosotros hemos llegado a saber, porque ha salido en todas partes, que este, pues que hay niños que viajan solos. Sí, este, sí, sí, que es este. un gran tema. Últimamente sí, ha sí, sido un tema, tema importantísimo,
1: sí. inclusive de cumbres bilaterales, ¿no? Sobre qué hacer con estos niños, que desgraciadamente, pues los vemos, ¿no? De siete, ocho años, apenas pueden caminar y ya se están yendo solos para migrar, Qué pena la verdad es algo, es algo increíble no
2: sí, eh, ahí está también la idea de la migración de tránsito uh -huh. y es esta, por ejemplo la tal vez me voy a salir un poco del tema pero ah, son de nuestros vecinos de Guatemala, El Salvador que pasan por México, que pasan por México pero muchos bueno y, y se ha escuchado también ahora bueno, las noticias de gente de Haití uh -huh, de sí. incluso de África y Asia que vienen que están es, de tránsito los, pero ese tránsito no sé cuánto Seis, siete meses, porque ¿cuánto viajan? Entonces, ellos sí, sí este, y algunos viajan con niños sí. o, o familias completas. completas. Este, entonces, es todo un tema de, de políticas públicas, de, bueno, y de, y, de, y de derechos humanos, este, que está ahí presente, bueno, muy presente. Y no son volúmenes, chicos, son volúmenes grandes. Hablando de la pandemia, eh, ¿cómo
1: ha afectado la migración en volumen y en general económicamente? pues a nuestro país y no solamente a nuestro país, sino al que recibe esta migración que en este caso estamos hablando de Estados Unidos
2: Bueno, se han endurecido las políticas a, a, a la entrada en otros aspectos podemos considerar que ha sido positivo por el gran flujo de remesas que ha habido hacia, sí, sí, sí. hacia México en, han sido cifras históricas sí. pero que incluso se consideraba en un principio que iban a disminuir los flujos de remesas y, y no, pasó totalmente. lo, lo contrario? contrario. Sí, y este, y cada día se siguen incrementando más y más. Es increíble. Ha sido positivo. No se sabe todavía exactamente a qué se debe este nivel de remesas. Muchos piensan que son los, eh, apoyos, los estímulos que Estados Unidos dio a, la, a este, a las familias. A las familias. Otros piensan que son los pertenencias que tiene uno a la familia y cuando hay un problema voy a apoyar este, uh -huh. a, a mi familia que está en México desde allá. Uh -huh. Otros piensan que, son el que es el tipo de cambio. Entonces, es un uh -huh. tema... En ese sentido, ha sido de manera positiva, porque las remesas apoyan tanto de manera macroeconómicamente al país... Claro, como microeconómicamente. ¿no? Claro. Como a nivel de, ya, local. A su uh -huh. nivel de compra. Pueden comprar más. Este, sí, claro. Las Aparte, las remesas se miden en dólares. Sí, es un, eso es importantísimo, sí. porque... Sí. El dólar es la moneda más importante, eso es, es, es divisa internacional. Sí, así es.
1: Si quieren volver a escuchar algún programa de zona libre, pueden escucharlos en nuestro podcast. Nos encontramos en eHeart Radio, e o iTunes. Estamos hablando sobre migración de las y los mexicanos que han tenido que salirse de sus comunidades, de sus poblaciones. ...el emigrar hacia Estados Unidos... ...como sabrán... ...pues es un tema... Eh, ...no nuevo... ...como lo bien lo comentamos al principio... ...y que... ...pues cada vez... ...representan... ...yo diría... ...sí nuevos retos... ...porque... ...hay fenómenos... ...que se dan... ...por ejemplo... ...como la pandemia... ...como ciertas restricciones... ...en frontera... Eh, ...políticas públicas... ...en fin... ...hay una palestra... ...de problemas... ...y de condiciones... ...que afectan... ...indirecta y directamente... ...la migración... De personas solas o personas o familias completas. Eh, estamos hablando con el jefe del Departamento de Estudios de Flujos Migratorios Internacionales de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, el doctor Víctor Manuel Isidro Luna. Tenemos dos vías de contacto, que es el Twitter, arroba conapo-mx y en Facebook. Sí, sencillo, Consejo Nacional de Población, hagan suyo este programa, comenten, platíquenos exactamente cuáles son sus experiencias. Eh, prácticamente en México, casi pues todas las familias tenemos algún conocido, algún familiar inclusive que ha migrado, principalmente en México, pues es Estados Unidos y Canadá. Últimamente se ha dado mucho a Canadá por esta
2: eh, oferta laboral ¿no? En, la, en el área de construcción. Estados Unidos es el 97%, claro. Aunque 3% se dividen en, sí, en, en todos los todo demás. En Canadá, España, Guatemala. Bueno, no, no pensaría sí. que en Guatemala? Sí, hay. Bueno, hay un, de este 3%. Bueno, bueno, bueno
1: pero, sí. es, pero, pero cuenta, claro. Sí, pero cuenta. Las diferencias existen... Eh, me imagino que sí, pero me gustaría que nos platicaras acerca de estas diferencias, inclusive hasta de salario.
2: Son importantes y, por ejemplo, aquí traigo algunos datos. Números, da, datos, datos. Duros, eh, números. Tal vez no sorprendentes porque sabemos que puede haber diferencias entre hombres y mujeres. Sí, son, sí. este, las mujeres tienen una tasa de desempleo más alta que los hombres. Y, por ejemplo, si vemos el, en su nivel educativo, a veces las mujeres tienen más educación y aún así tienen un salario más bajo. Por ejemplo, en el nivel de secundaria, el salario promedio para una mujer fue de alrededor de unos 25 mil dólares anuales. Y para un hombre con secundaria fue de 35 mil. Es una diferencia de 10 mil dólares. En el nivel de bachillerato fue de 28 mil dólares anuales para las mujeres y 41 mil dólares anuales para un hombre. Este y en el nivel técnico superior para una mujer el salario promedio anual en dólares es de alrededor de 32 mil dólares anuales y para los hombres 52 mil dólares anuales. Y ya para el nivel profesional y más el salario promedio anual para las mujeres fue 51 mil dólares y para los hombres cercano a 85 mil. Aquí wow. hay una diferencia de casi 33 mil, 34 mil dólares. Este, es una eh, gran diferencia. Pues casi, bueno, 80%, 70% gana más un hombre con el mismo nivel de, de, educación. de educación. Y la diferencia mínima son 10 mil, 11 mil dólares, que también es una diferencia. Considerable. Grande, considerable.
1: Digo, uno podrá pensar que si usted lo multiplica sus salarios por 20, el que es el tipo de cambio, pues dice, wow, qué salarios. Pues ese es el atractivo, pero bueno, también los gastos, como decía, pues son en dólares. Así que, pues, tampoco la tienen fácil y, obviamente, pues, y aún así, como comentamos, las remesas siguen subiendo. Y, bueno, desgraciadamente no tenemos exactamente el, el dato, todavía no existe, de saber si son por las políticas públicas y si por los apoyos o por el propio trabajo de los migrantes. En México, ¿cuáles son las principales poblaciones no, de migrantes mexicanos?
2: Habría que dividir. Por ejemplo, los cinco primeros son Guanajuato. Que este, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México. Okay. Se podría pensar que tal vez Estado de México y Ciudad de México pues no entrarían tanto. Pero como son lugares tan grandes, tan grandes entran tanta por su población. Sí. Y por sexo, por ejemplo, son Guanajuato, este, Jalisco, este, son los eh, principales. Michoacán. Por ejemplo, um, Guanajuato tiene un 77% de hombres y un 33% de mujeres, más cargado a los hombres. Jalisco es un 63% hombres y un 37% mujeres. Michoacán un 69% hombres y un 31% mujeres, aunque las mujeres no son pocas aquí en este caso, creo que están alrededor de un 25-30%.
1: No, pues cada vez ha subido ese porcentaje, cada ¿Sí? vez vemos mayor número de mujeres y como comentábamos, mujeres y familias enteras. Muy bien. Eh, ¿En dónde podemos conocer más puntualmente estos datos? En la página me imagino que pueden existir todos estos datos.
2: Sí, el CONAPO, hay diversos instrumentos y queremos uh -huh. invitar a, la, a los radioscuchas. En CONAPO ha trabajado y está el Observatorio de Migración Internacional, que está dentro de la misma página Uh, del Consejo Nacional de Población. Uh -huh. y ahí pueden ver estadísticas de migración de todo tipo, de migración de mexicanos a Estados Unidos, uh -huh. pero también de migración de retorno. Por ejemplo, la migración de retorno son los que se van y vienen, pero dentro de un periodo de cinco años. Uh -huh. este, ellos son otro flujo.
1: ¿De estos de retorno son porque van a trabajar en temporadas?
2: De... No, este... Bueno. ¿O porque los regresan? Lo que ellos no. Lo que ellos declaran es que la principal causa es buscar trabajo o reunirse con familiares este los okay, del doctor en okay. general pero eso también luego cambia por sexo entre para los hombres si sí, es buscar trabajo, trabajo, que ya tiene trabajo o va a buscar trabajo uh -huh. y para las mujeres es también buscar trabajo pero también se está a estudiar y reunirse con familiares yeah. pero sí pero ellos van y regresan este en, en un periodo de cinco años regresaron. Aproximadamente. Ajá, ajá. ¿no? Bueno, eso se mide con el Censo de Población de, y Vivienda. Y allí uh -huh. está que en 2015 esto, o sea, fueron, en ese periodo de 2015 a 2020 fueron, pero regresaron.
1: ¿Y sí. cuáles son prácticamente los trabajos donde se emplean nuestros paisanos?
2: ¿Cuáles son? Uh, ahí la mayoría de la gente piensa que es en la agricultura en este, el campo sí en el campo pero no es así pero, no, este, construcción bueno, pero eso sí es en construcción en servicios eso es impresionante como los mexicanos trabajan en servicios y la manufactura es en general y la división por sexo eh, por ejemplo en los hombres es la construcción no es la agricultura eh,
1: uno pensaría que será la agricultura la más demandante es no la construcción. Es, es y por
2: mucho es la la construcción eh, porque es como un 30%, por este sino no ¿30% de construcción? ¿En, en, sí, en hombres, lo que trabaja en hombres es como un 30%. ¿sabes? Y maquila. Este, y, de todo tipo. y en mujeres es servicios educativos, lo que más trabaja, no es la agricultura. La agricultura en general tiene un 5.5%. ¿Solamente el 5% de la población? Ah, yo ¿sí? hubiera
1: pensado que es, no, no sé, el 30, 40% más.
2: Bueno, pero hay que pensar que también la población ocupada en Estados Unidos que trabaja en su sector agropecuario no es tan grande pero uh -huh. que es muy productivo y está muy mecanizado okay. Entonces, ah, claro. eh, eh, y sí, tal vez la, la cantidad de mexicanos que trabajen en, en construcción uh -huh. sí es este sea mucho más grande uh -huh. y para y en servicios y trabajo de
1: especializado ¿no? también sí. eh, plomería,
2: ah, carpintería pues, sí, cosas, cosas muy trabajos muy esenciales sí, este claro. para sí, sí. Estados Unidos y que este vi que por ejemplo hay que señalar esto en la pandemia esos tipos de trabajos no pueden parar, no. son muy demandados.
1: Pues sí, porque pues el mantenimiento de,
2: sí, es de, de,
1: de la infraestructura, sea pública o privada, esa no para, esa tiene que estar constantemente trabajando. Pues es muy interesante saber cómo, cómo son los flujos migratorios, en qué se, en qué se emplean. Entonces, todo esto lo podemos encontrar en el, la página del, de CONAMO.
2: Sí, el mismo Consejo Nacional de Población colabora en otros proyectos. Ajá. Y, por ejemplo, con, con el Banco... BBV, tiene la publicación anual, eh, que así se llama, el anuario de remesas y migración, que tiene datos de todo tipo, de migración, de, de retorno, de tránsito, de estudiantes internacionales. Este uh -huh,
1: uh -huh. Tiene, Es un, un informe muy detallado. Es muy
2: detallado y también tiene los, eh, los datos en, en archivo de hoja de cálculo, Excel o uh -huh. de este tipo, donde se pueden consultar los cuadros. Muy Pero bien. en la publicación impresa es con es impresa y con datos con colores muy llamativos, con gráficas de mapas y todo ese tipo, que se puede acceder fácilmente, muy se bien. puede entender muy fácilmente. También CONAPO colabora en la que se llaman las encuestas de migración eh, sobre las fronteras, en la frontera norte y sur de México, con otras instituciones como con la Secretaría del Trabajo, el CONAPRED, con el Colegio de la Frontera Norte, y ahí son muchos flujos donde se mide la migración en la frontera norte y mm, en la frontera la sur. sur. En la frontera norte, principalmente de los devueltos, la población de México que va a Estados Unidos, pero que la detienen y la regresa. Se sí, la, este, deporta. si la deportan, los que son deportados. Y ahí se miden muchas características demográficas, laborales, de derechos humanos, este, si viajan con menores. Mm. Y también está el flujo de los que vienen de allá, viajan por diversos motivos en avión y terrestre, los que ya están allá pero regresan uh -huh, uh -huh. Y ahí por ejemplo se pueden medir las remesas que envían de una manera aproximada y está el, el flujo de los que están en el sur y van hacia el norte y de ese flujo los que van a querer cruzar Estados Unidos los que tienen la intención de cruzar Estados Unidos y los que lo quieren hacer rápido por ejemplo uh -huh, uh -huh. qué flujo es ese flujo por ejemplo ha ido disminuyendo pues la verdad,
1: el tema de la migración y en particular la migración de mexicanas y mexicanos es muy extensa, es muy interesante. Y pues bueno, el CONAPO tiene toda esta información que está disponible para cada uno de ustedes. Conozcan, conozcan cómo funciona eh, los flujos migratorios. Esto nos puede dar a entender una situación social y económica que vive nuestro país y que ha vivido a través de muchos, de mucho tiempo. Es un tema, sin menospreciar a ningún otro tema, de mucha importancia. Y bueno, pues aquí inclusive hablamos de una importancia económicamente muy fuerte. Queremos dar las gracias al doctor Víctor Manuel Isidro Luna, jefe del Departamento de Estudios de Flujos Migratorios Internacionales de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población. Doctor, muchísimas gracias
2: por haber estado con nosotros. Primeramente, agradecer a todos los radioscuchas y que nos visiten. Está la información en el Observatorio de Migración Internacional del Consejo Nacional de Población, están las encuestas sobre migración en las fronteras, en las que participa con APOC, conjunto con otras instituciones, está el análisis de remesas, y también si quieren dar un vistazo a fuentes internacionales, está el Censo de Estados Unidos, que ese también este. Es Puede ser una fuente importante. Muchísimas gracias, doctor. Pues esto fue Zona Libre. Como cada
1: sábado, un tema de gran interés. Le quedan muchas horas a este día. Así que tengan un excelente fin de semana. Y nos vamos con una canción que, eh, muy ad hoc. Pal Norte, Calle 13, este señor de Puerto Rico. Eh, una canción editada en el 2007. Ahí con una participación de Orishas del disco residente o visitante que tengan un excelente fin de semana mi nombre es Enrique Gil nos escuchamos pronto bye
0: una pierna que respira veneno de serpiente por el camino de
1: ha comenzado entusiasmado
2: y alegre.
0: Dice: ¡A dónde
2: va por ahí, minario? Con esta noche tan fea. ¿Usted no
0: se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! Ah, no, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero sin brújulas, sin tiempo, sin agenda. Inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata sin comodidades, sin lujo. Protegido por los santos y los brujos, aprendí a escribir. En mi libreta Y con un mismo idioma Sacudir todo el planeta Aprendí que mi pueblo Todavía reza Porque las autoridades Y la realeza Todavía se mueven Por debajo de la mesa Aprendí a tragarme La depresión con cerveza Mi patrono yo lo escupo Desde las montañas Y con mi propia saliva Enveneno su champaña Envenenó en su champaña Sigo lo antídotos Para no tenga identidad Somos idénticos que no sin avisar Estamos tranquilitos es Para lo que ya están Para lo que están Y lo Tengo que viene Tengo antídoto Para no tenga identidad Somos idénticos Para que no sin avisar Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento... Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy para el norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata con lo que tratan mi pupila. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano. Zona Libre. Zona Libre es una producción del Consejo Nacional de Población en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio Reactor 105